0: Herzlich willkommen zum Farmcast. Folge 43 Rübezahl. Tatüter da, wir sind wieder da. Heute geht es nicht um den sagenumwogenen Berggeist Rübezahl aus dem Riesengebirge, sondern um die Rübe. Und da wir heute den Freitag, den 13. haben, ähm, und das ist ja eigentlich so eine abergläubische Zahl. Passt der Hashtag ja vielleicht ganz cool, ne? So Rübe-Zahl. Ja.
1: ja, hallo auch von mir wieder zurück. Bin diese Woche auch wieder dabei, wie auch letzte Woche schon. Und um die 40 Wochen davor. <lacht> ähm, Kommt vielleicht immer nicht so ganz rüber. <lacht> Manchmal bin ich nicht so ganz präsent. Beim ja, Start. Äh, vor allem, wenn ich anfange. Heute geht's äh, um die... Ja, Zuckerrübe eigentlich, als Hauptthema zumindest.
0: Bevor wir in das Thema einsteigen, fangen wir doch mal an mit deiner Woche, Peter. Wie war deine Woche? Ich habe gesehen, du hast ein Bild gepostet mit so einem äh, Dach, irgendwie das ist nicht ganz gedeckt. Was, was hat das auf sich?
1: Ja, wir hatten ja jetzt, die, in der Maschinenhalle hatten wir jetzt ein neues Dach. Äh, oder haben wir, die renovieren wir ja, sagen wir mal so. Ja. Hier kommt ein neues Dach und äh, wird neu gestrichen und neu gedämmt. Ja, und da haben wir jetzt letzte Woche, ging echt schnell. Letzte Woche Dienstag haben wir angefangen. Mhm. Ähm, da kam das Dach runter und so weiter. Und gestern war es schon wieder alles fertig: neues Dach drauf mit neuen Dachstuhl und alles drum und dran. Und in einer Woche schnell mal komplettes neues Dach, Dach, Dach drauf. Ja, mit, mit Dach Dachrinne und alles schon fertig. Ähm, ja, das war das eine. Und das andere ist, jetzt geht es auch damit, dass es jetzt nicht mehr so kalt war und jetzt auch. Draußen ein bisschen trockener wurde, geht es jetzt ist auch mit dem Düngen wieder los. Jetzt haben wir, ich habe jetzt Dünger gestreut die letzten Tage. Mm, das die, die Wintergetreide habe ich noch gestreut und. Nee, nicht Gülle. Ja? Also Gülle hat man auch, aber auch Kunstdünger. Ach so. Äh, okay. Ja, genau. Und ähm, genau, das Getreide und die Wiesen jetzt auch, weil jetzt geht es dann in die Vegetation. Mm. Genau, und jetzt haben wir den Dünger mal ausgebracht, dass die auch kräftig wachsen können, die Pflanzen. Ja, stark. Ja, ist wieder viel los, jetzt, da es jetzt dann doch. Frühling wird bei uns hier in Franken, geht es jetzt langsam los mit, mit der Arbeit draußen wieder am Feld und auf den Wiesen, genau. Ja, und um hm. was gibt es bei Farmcast Neues, Thorsten?
0: Ähm, da sind wir aufmerksam gemacht worden, beziehungsweise wir wurden da irgendwie verlinkt und zwar,
1: das war in einem Tweet, ja da geht es um die Suche von äh, innovativen Ideen für Landwirtschaft, gerade im Zusammenhang mit Satellitendaten, glaube ich so, mhm. was Sie jetzt da rausgelesen haben, ne? Und da kann man sich bis zum 30. Juni des Jahres,
0: ähm, können sich Start-Ups, Forschungsgruppen, Studenten, aber auch Privatpersonen über die Internetseite wwwcopernicus masterscom bewerben.
1: Ist sicherlich für den einen oder anderen was Interessantes dabei.
0: Genau. Und der Wettbewerb findet in diesem Jahr in äh, 15 Kategorien statt. Neben der BayWa AG loben unter anderem auch die Europäische Weltraumorganisation, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus die Preise aus. Starkes Ding auf jeden Fall. Kann man da mal reinschauen, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann zum Thema Rübe, oder? Genau. Peter, ist Rübe gleich Rübe oder gibt es da Unterschied bei Rüben? Oder ah, das hat das was mit dem Kopf zu tun? Oder klär uns da mal ein bisschen auf vielleicht.
1: Ja, vielleicht mit meinem Rübenkopf, ja. <lacht> ähm, ja, Rübe ist natürlich nicht, jede Rübe ist gleich, ist ja genauso wie, dass jeder Salat nicht gleich Salat ist, ne? Ähm, mhm. Aber die Rübe, im Endeffekt ist die Rübe halt was, was im Boden wächst. Und da gibt es natürlich die verschiedensten Rüben. Wie zum Beispiel, was, was man aus dem Haus erkennt ja die, die roten Beete sind ja auch eine Art Rüben. Ne? Die wachsen mhm. ja genauso. Und dazu gehört eben auch die Zuckerrübe. Ja, die Zuckerrübe, die ist eigentlich mehr oder weniger erst so gemacht worden oder so entstanden. durch Also die entstand aus der Runkelrübe.
0: Runkelrübe?
1: Ja, und die wurde im 18. Mhm. Jahrhundert eben gezüchtet, weil man gemerkt hat, okay, da ist irgendwie Zucker drin oder mhm. halt ja Zuckergehalt und dann wurde die eben gezielt gezüchtet, also ausgewählte Pflanzen, die halt guten Zuckergehalt haben und das dann immer weitergeführt bis hin, dass er eben dann wirklich halt diese Zuckerrübe entstanden ist und mhm. da wurde halt der Zuckergehalt, auch mal so als, als Daten vielleicht, von 8 auf 16 Prozent äh, praktisch gesteigert, also der Zuckergehalt in der, in der Rübe mhm. und heutzutage haben die ungefähr einen 18- bis 20-prozentigen Zuckergehalt die hat die Zuckerrübe, genau. Also hat sich ordentlich was getan von 8 auf 20, ist schon ein bisschen was dazwischen. Mhm.
0: Also ich muss mal sagen, ich habe jetzt nicht so die ähm, wie soll ich sagen, die die Nähe zu der Zuckerrübe. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Kann man die Zuckerrübe theoretisch auch so essen? Schmeckt man das, wenn man sie isst, dass sie süß ist oder wie muss man sich das vorstellen? Bei der Zuckerrübe
1: ist es so: der Zucker wird ja als Energiespeicher eigentlich in der Rübe eingelagert. Ne? Die macht die mhm. Photosynthese und speichert die Energie in Form von Zucker in der Pflanze. Die machen ja viele so andere die, Pflanzen.
0: Genau aus. wie die Kartoffel die Stärke, ne?
1: So ungefähr, ja, genau. Mhm. Ja, so kann man es eigentlich beschreiben. Und die speichert eben den Zucker. Aber die könntest du theoretisch kannst du einfach so essen. Also um, wird nichts die, passieren, die es nicht giftig Nee oder? Nee, nee, mach, probiert man auch ab und zu mal. So als Kind, man hat es öfters gemacht, aus dem Boden rausgerissen, ein Stück abgebrochen, ein bisschen sauber gemacht. Kann man auf jeden Fall essen, schmeckt auch gar nicht so schlecht. Dadurch, dass er ja 20% Zuckergehalt hat oder ja. 18%, schmeckt es ja auch sehr süß, aber ist jetzt nicht unbedingt, ja, also. also okay. Da ist, weil halt relativ, die auch, wie soll ich sagen, äh, ja, es ist halt viel Material, was man im Endeffekt <lacht> kauen muss, so ungefähr. also ist nicht, um den Zucker jetzt so, rauszuziehen irgendwie. So, so hammermäßig, ja cool das ist es jetzt, halt das zu essen.
0: Okay. Ähm, ja gibt's irgendwas, was dich an der Zuckerrübe irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, fasziniert? Im Gegensatz zu jetzt vielleicht noch normalen Getreide oder so?
1: Ja, ich finde halt eigentlich, also nicht direkt an der Zuckerrübe, na grundsätzlich mhm. schon, also dass die halt den, den, die Energie halt speichert und Form vom Zucker, das ist natürlich schon eigentlich schon höchst interessant, weil das auch ähm, ja, aber was ich sehr interessant dran finde, ist dass man den aus der Rübe, die man aus dem Boden ausreißt, mehr oder weniger, den Zucker, den Kristallzucker im Endeffekt eben extrahieren kann. Und zum Schluss hat man eben den ganz normalen Kaffeezucker. Ja. ja. Also, dieser Zucker, der bei uns in den Läden von Südzucker zum Beispiel, kennen ja die meisten bei uns, ist Südzucker ja eigentlich die Firma. Ne? Das sind diese rot-weißen Packungen, mhm. wo Südzucker draufsteht und gibt es ja für Kaffee und alles Mögliche. Und der entsteht aus Zuckerrüben. Also, okay. genau. Das ist bei uns in Mitteleuropa ist es eben so, dass der, der Zucker, der meiste Zucker eigentlich aus Zuckerrüben praktisch produziert wird, genau. Ja, sehr cool. Also Finde ich auf jeden Fall interessant, dass man aus so einer Rübe halt so einen trockenen Kristallzucker rausbekommt. Finde ich auch. Also ähm, baust du auch selber Zuckerrüben an? Ja, ich, ich baue auch selber Zuckerrüben an. Ähm, haben immer so ungefähr 5 Hektar, die wir die wir so anbauen, genau. Also ein Hektar ist nochmal zum Mitschreiben, Ja zum Mitschreiben. ein Hektar hat 100 mal 100 Meter, ne? okay. also 5 Hektar ist ein nice Fünffache davon.
0: Für welchen Zweck baut ihr die dann an? Du hast ja eine Biogasanlage, ihr habt ja auch Kühe, also die Kühe bekommen es aber nicht zum Essen, oder? Oder wofür braucht ihr den?
1: Ja, also da, das ist jetzt recht interessant, weil ähm, bei, der Zuckerrüben also bei, bei der Zuckerherstellung aus der Zuckerrübe entfallen relativ viele Nebenprodukte, die super als Futtermittel eigentlich verwertbar sind. Da kommen wir auch später mhm. nochmal ganz kurz drauf, wenn, wenn, wenn wir den Prozess kurz mal durchgehen, wie, wie eigentlich aus der Rübe praktisch der Endzucker entsteht. Aber da gibt es eben viele Nebenprodukte, die ja trotzdem noch sehr zuckerhaltig, also nach Zucker schmecken, süß schmecken, schmeckt natürlich der Kuh auch und damit mhm. eben auch energiereich sind. Ne? Also da steckt auch Energie drin, die die Kuh gut verwerten kann. Ja. ja, Also das sind praktisch die Nebenprodukte, die bei der Zuckerproduktion entstehen. Die werden mhm. eigentlich zum größten Teil alle wieder als Futtermittel oder als Pflanzendünger äh, praktisch wieder zurück in die Landwirtschaft gebracht. Also der Kreislauf ist relativ gut geschlossen. Okay. Da, ja, man braucht auch irgendwie keine Chemikalien oder so groß einsetzen und so. Also das ist alles recht natürlich, eigentlich, wie das so funktioniert. Ähm, okay. Ansonsten, äh, weil du das Thema Biogas noch angesprochen hast, zur Energieproduktion werden Zuckerrüben auch benutzt. Ist natürlich auch klar, ist ein hoher Energiegehalt ja drin. Mhm. Ja? Und ähm, zum einen halt in der Biogasanlage. Äh, da kann man halt gut. Gas draus produzieren und dann mhm. eben auch Strom, hatten wir ja schon mal das Thema mhm. und Bioethanol zum Beispiel, oh, okay. also als Kraftstoff herstellen kann man auch draus. Ne? Also das genau. ist eigentlich eine recht variabel. Ja, auf jeden Fall, kann mhm. man eigentlich ganz gut einsetzen und das auch, sag ich mal, relativ effizient. Okay. Ja, vom, vom Anbau her jetzt in Deutschland noch, mhm. wo die angebaut wird, es gibt ja die eigentlich diese zwei großen Fabriken eigentlich bei uns in Deutschland, beziehungsweise Fabrikgruppen, es ist die Südzucker und die Nordzucker. Ich meine, da kann man sich natürlich selber erklären. Wie Nord die und Süd. All die ja, genau, die Südzucker ist halt bei uns im Süden hier, in Bayern, Baden-Württemberg wahrscheinlich. Ja, und Nordzucker ist eben dann alles, was weiter oben ist. Mhm. Von der Deutschlandkarte. Und dann um, um diese Fabriken konzentriert sich natürlich auch der, das, Ein-, also das Ein-, An An Anbaugebiet. Ne? Mhm. Und das ist halt hier bei uns jetzt im, im Raum, vor allem jetzt im Raum Unterfranken in Ochsenfurt, ist ja bei uns die nächste Südzuckerfabrik. Und dann, es geht bis runter hier zu uns runter, also Raum Nürnberg, äh, die Anbaugebiete, also schon relativ weit, ne? Ich meine, du nur, kannst ja ungefähr nachvollziehen, wie weit das wir es nach Ochsenfurt haben, ist schon ein Stück. Ja. Und dann gibt es ähm, Richtung Tschechien drüber, ist nochmal eine Fabrik, da gibt es auch noch ein relativ großes An Anbaugebiet. Aber das Größte ist eigentlich so um Hamburg rum, würde ich jetzt mal so sagen. So von der von der Kade her eigentlich. Also kann man, also, man eigentlich davon
0: ausgehen, da wo die Produktionsstätten von Nord- ja. oder Südzucker
1: sind. Da in einem ja. Umkreis, da ist genau. so die meiste Rübenproduktion. Absolut, ja. ja, okay. Das hat auch einen Grund. Mhm. Ich meine, gut, zum einen hat es den Grund, dass die Zuckerrübe ist relativ anspruchsvoll an ihren Standort ist. Also, die braucht ähm, eine besondere Bodenbeschaffenheit, die braucht eine besondere Düngung, äh, eine besondere Bodenbearbeitung. Das Klima muss passen. Mhm. Ja, es darf nicht zu kalt sein, es darf nicht zu nass sein. Ähm, ja, es sollten halt praktisch humose Lehmböden sein, also sagen wir mal relativ lockere Böden, ja. Also ja. am besten sind Lössböden, das sind ganz lockere Böden eigentlich. okay Und ähm, ja, schlecht sind halt natürlich Sandböden, also die, die sind relativ äh, arm an Nährstoffen auch, ne? Und mhm. Tonböden sind einfach zu hart. Ne? Also Ton, ja. das ist ja ganz fest und dicht. Da tut sich und, halt dann wahrscheinlich schwer zu wachsen oder so. Ne? Und das ist eben noch der andere Grund, äh, dass eben die Zuckerrübe nicht überall hier in Deutschland angebaut wird, weil da einfach der Boden sehr anspruchsvoll ist. Also die an den Boden und an den Standort halt auch. Genau, ans Klima. Ja, und das andere ist natürlich das Thema, wie du gesagt hast, dass, dass einfach das um die Fabriken äh, außen äh, rum praktisch sehr stark produziert wird, weil die ja ziemlich just in time praktisch äh, verarbeitet werden. Da kommen okay. wir aber jetzt gleich noch dazu. Mhm. Ja,
0: aber so. Ah ja, okay. Ja, äh, dann springen wir doch wirklich dann auf den nächsten Punkt. Ähm, wie ist so der Ablauf bei der Zuckerrübenproduktion? Also von der äh, von der Saat vielleicht, wo du stehst ja jetzt gerade davor, mhm. bis hin zur zum zum Endprodukt und eventuell auch noch danach zu dem, äh, wie soll ich sagen, verwerteten Stoffen. Also
1: das was übrig bleibt, äh, was was damit vielleicht passiert, ne? Ja, ja, eigentlich, also bei der Zuckerrübenherstellung geht es eigentlich schon früher los, weil, ah, okay. das habe ich ja gerade schon mal angesprochen, dass das ja. sehr, also ist, der Zuckerrübenanbau ist im Allgemeinen sehr fabrikgesteuert, also da nimmt eigentlich die die Fabrik, übernimmt eigentlich die komplette äh, sagen, Organisation und Steuerung und der Landwirt ist eigentlich praktisch in dem Fall dafür da auszusehen, die Kultur zu pflegen mhm. und das war's. Okay. Er muss einfach nur gucken, er hat seinen Standort, also sein Feld, wo er das mhm. anbaut, und muss gucken, dass bis im bis Herbst, also bis September oder Oktober, äh, was wächst. So, jetzt fangen wir mal von vorne an. Also, das ist halt eigentlich so die einzigste, ähm, die einzigste Kultur bei uns in der Landwirtschaft, die, also die wir zumindest anbauen, die, die ganz genau praktisch durchgeplant ist von vorne bis hinten von jemandem externen, also nicht von uns selbst. Ne? Oh, es, okay. geht schon, es geht schon damit los, dass wir praktisch mit dem, mit dem Samen von der Zuckerlübe... Wir müssen im Herbst ähm, schon angeben, also gesät wird es jetzt dann demnächst, ne, jetzt ähm, mhm. praktisch Mitte April, und wir müssen im Herbst schon planen, okay, wie viel Hektar Zuckerrüben wollen wir nächstes Jahr anbauen. Oh, okay. Dann bekommen wir genau für die Fläche die das Saatgut zugeschickt. Ach, das, das bekommt ihr, ja, da kümmert äh, ihr euch auch eigentlich nicht äh, drum. Genau, Genau, wir wissen nur, dort gibt es extra ein Portal, da geben mhm. wir an, okay, nächstes Jahr bauen wir Zuckerrüben an, so und so viel Hektar, und dann können wir uns noch eine Sorte da im Online-Portal aussuchen, und die bekommen wir dann mehr oder weniger zugeschickt, also bis an die Haustür. Okay. Dann haben wir das Hartgut da, dann müssen wir uns um die Aussaat kümmern. Mhm. Dann ähm, natürlich um die Pflege, also ums Düngen, um, ums, äh, um den Pflanzenschutz, ähm, ja, halt die ganze Kultur, äh, dass sie halt praktisch dann wächst bis ähm, in den Herbst. Und das ist dann auch so, dann bekommen wir im August oder halt oder Anfang, also im Herbst auf jeden Fall oder im September, bekommen wir einen genauen Abfuhrplan, wo genau drin steht, wann zu uns die Erntemaschine kommt, mhm. ähm, an welchem Tag und zu welcher Tageszeit ungefähr. Also es ist ziemlich genau geplant. Mhm. Da können wir dann eigentlich ziemlich genau danach gehen. Also sagen wir mal, okay, die kommen jetzt wirklich dann 15. Oktober zum Beispiel, ja. ja. nachmittags zum Beispiel. Da können wir dann auch danach gehen. Und dann steht da auch drin, werden die Rüben gleich abgeholt. Oder müssen wir sie lagern? Also das ist so, die, die wird geändert mit einer riesengroßen Maschine. Mhm. Ja. Also Zuckerrüben voll an der. Kann man vielleicht mal googeln. Das sind so, glaube ich, mit die größten landwirtschaftlichen Maschinen, die in Deutschland so rumfahren. Okay. Weil es wirklich Riesenteile. Und der kommt dann bei uns vor Ort. Ähm, erntet die Zuckerrübe raus. Das sind so große Maschinen, weil praktisch da die Ernte halt, ja, die, die müssen ja praktisch das geköpft Volumen werden. Ist, das, ist, die, die müssen ist, ja geköpft werden, oben ist ja diese, okay. diese wie soll ich sagen, Salat, also die Blätter, ne? Mhm. Und das wird geköpft und dann wird es gehäckselt und kommt wieder zurück und dann kommt die Rübe raus und dann wird sie geputzt, weil hier ja die Erde dran hat, ne? Das passiert alles vor Ort eigentlich schon, oder wie? In, in der Maschine alles, direkt. Krass. Die haut, holt ihr aus dem Boden raus, erntet sie, dann macht sie es ja ein bisschen sauber schon, erste Reinigung, und dann speichert die das alles hinten in einem großen Bunker, ne? Und ja. mit dem Bunker, fährt, wenn der voll ist, fährt sie an den Feldrand und dann macht sie, äh, schüttet sie eine Miete auf, ne? Also Miete kann man sich ja von Termiten vielleicht ableiten, also so eine so eine Miete, ne? Also, mhm. also so ein so Berg. Haufen, so ein ja. Berg, ja, auf Berg, genau. Und da bleiben sie dann erstmal liegen. Und dann bekommen wir praktisch noch einen Termin, wann werden die Zuckerrüben abgeholt. Das steuert alles die Firma, also alles von der Fabrik, ne? Okay. Dann rückt die mit der ähm, mit der Auflademaschine auf, die, die fährt dann die Miete entlang und äh, lädt dann die Zuckerrübe auf LKWs. Mhm. Und dann ist es und das hat alles den Grund, weil die Fabrik praktisch just in time arbeitet. Ja? Also genau. die, das hast du schon gesagt, ja. Du, du lieferst die Rübe kommt mit dem LKW dort an, da haben wir nichts mehr damit zu tun, ne? Mit der ganzen Sache, ja? ja. Und wird sofort verarbeitet. Der größte Teil zumindest, ja? Also, es ja. gibt ziemlich Just-in-Time, aber es wird natürlich fürs Wochenende, weil am Wochenende äh, fahren die LKWs, dürfen sie ja nicht fahren, mhm. äh, wird für Wochenende wird dann was zwischengelagert, ne? Ja. Und wird dann praktisch am Wochenende der Berg, den sie in der Fabrik zwischenlagern, verarbeitet, ja? Und man mhm. kann auch davon ausgehen, also man kann es auch so sagen, die Fabrik läuft von September. Bis, sag mal, Januar komplett durch 24 Stunden. Okay. Also die, die Produktion ist eigentlich durchgehend immer.
0: Okay. Ja, okay, ja. dann macht das Sinn, dass die, die äh, Produktionsstätte von dem Zucker das auch oder ne, die, die Fabrik das auch selber steuert irgendwo, ne? Weil die müssen ja wirklich gucken, dass sie die,
1: die Laufzeiten dann alle herkriegen, ne? Ge genau, das ist der absolute Grund, weil anders wird es ja gar nicht gehen. Im Endeffekt sind wir die Lagerfläche von den Zuckerrüben dann auch ein Stück weit und die holen sie praktisch dann, wenn sie sie brauchen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also das ist wirklich alles komplett durchgeplant bei denen. Okay. Genau, und dann zum wird, euch auch, ja? wird,
0: euch, wird bei euch auch angegeben, wann ihr säen müsst, der Nee, nee
1: das nicht, nee. das okay. können sie ja nicht voraussagen. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das ist, meine, klar, das ist dann natürlich der Grund, warum das ja auch so fabriknah die Tügel produziert mhm. werden, weil sie immer direkt geliefert werden, wenn die durch halb Deutschland fahren müssten. Ja, dann
0: können Sie das alles gar nicht so einhalten. Da fallen ja noch
1: so viele Faktoren ein. Ja, genau. rein in das. Ganze, das ist, wird, ja. wird nicht viel Sinn machen. Ja. ja, und jetzt noch zum Thema, genau was noch dazu kommt dann. Von der mhm. Ich kann auch dann im Herbst angeben, was will ich für Endprodukte haben. Also das sind diese Abfallprodukte, die ich vorhin schon gesagt habe, die als praktisch zur Fütterung von den Kühen zum Beispiel mhm. ähm, anfallen. Die kann ich auch dann direkt bestellen in der Firma und wird dann für mich praktisch zurückgelegt. Ne? Also ich sage, ich möchte jetzt so und so viele Tonnen von, äh, von dem einen Produkt haben, ne? also von dem mhm. Abfallprodukt. Und das kann ich dann holen eigentlich, wann ich will, so ziemlich das Jahr okay. über. Ne? Aber es ist dann für mich praktisch reserviert. Also das wird alles komplett gesteuert von der Firma. ja genau also das in anderen Sparten ist das nicht so. Manchmal würde man sich das echt wünschen. Vielleicht soll ich mir da mal Gedanken drüber machen, mal die Landwirtschaft ein bisschen besser zu steuern. Ähm, ja. So viel zu dem Thema. Okay. Also ist maschinell ziemlich interessant eigentlich das mhm. Ganze auch. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Weil und wie, no, noch mal
0: kurz auf die Rübe einzugehen, was passiert? Oder ja. wie, wie kommt der Zucker aus der Rübe raus? Wird das gepresst?
1: Oder weißt du da, wie das da mhm. abläuft? Ja, also ich, so, ich, ganz genau kann ich es jetzt auch nicht wiedergeben, aber es ist so, ich, ich war in der Fabrik schon mal eine Werksführung bekommen. Mhm. Und es ist so, dass die, dass die im Endeffekt mh, durch Wärme, und durch verschiedene andere, recht einfache Faktoren rausgelöst wird, ja, okay. aus der, aus praktisch aus dieser Rübe selbst, ne, mhm. und dann steht ein Saft, ja, ja? Der, der hat dann verschiedene Namen, da gibt es einen Dicksaft, einen Saft, glaube ich einen Rohsaft, also zuerst ist glaube ich Rohsaft, der wird mhm. dann eingedickt, das heißt, da wird halt ein Stück weit das Wasser praktisch, äh, entzogen. Äh, entzogen, genau, und dann kommt der dickere Saft, also es konzentriert sich immer mehr, ne, mhm. und, äh, dann irgendwann wird durch einen bestimmten chemischen Prozess, sage ich jetzt mal, also durch bestimmte Wärme und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das noch Druck dann dazugehört, mhm. ähm, dann entstehen kristallisiert der Zucker da drin, ja. Also wenn die den, mhm. der kristallisiert dann, das ist dann so richtig dicke, dicke äh, Sirup im Endeffekt, wo dann so Zuckerkristalle drin sind, ne? die, die sieht mhm. man dann sogar schon, ja. ja. Und dieser äh, praktisch dieser Sirup wird dann im Endeffekt äh, zentrifugiert ja mhm. und dann haut es dann an der Zendrifuge die Zuckerkristalle nach außen mhm. und der Saft bleibt innen ne? also es ist einfach ja. nur eine Fliehkraftsache und dann äh, hast du im Endeffekt den fertigen Kristallzucker der oh, okay. also es ist eigentlich ein relativ einfaches vom, vom Verfahren, Verständ, ne? ja relativ einfach aber die diese äh, Fabriken sind einfach riesengroß und auch total also schauen auch total komplex aus, ich meine klar in der Größenordnung ja. ist das einfach auch nochmal mal eine ganz andere äh, Sache, ja
0: Ah, cool. Das ist gut, cool zu, zu wissen. Ähm, jetzt gehen wir mal auf die Maschinen ein. Wolltest du, glaube ich, gerade eben noch
1: Ja, ich wollte eben nur sagen, dass das recht interessant ist. Ja. Äh, hm? Wie, dass das echt einfach interessante Maschinen sind. Die, die Erntemaschine ist schon interessant. Und auch die Verlademaschine sind einfach ja, sind einfach Riesenteile, die, wenn man da so sieht am Feldrand, das ist schon echt spannend, finde ich.
0: Wie muss man sich eine Erntemaschine zum Beispiel vorstellen? Ist die so wie so ein Mähdrescher? Hm. Oder wie sieht die
1: aus ungefähr? Vorne hat sie praktisch das, so ein Aggregat, sage ich jetzt mal, wo sie die, die Rüben aus dem Boden holen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Geht, brauche ich jetzt nicht ganz genau drauf ja. eingehen. Auf jeden Fall holst du sie vorne raus. Mhm. Dann geht sie durch die Maschine durch. Dann geht sie durch verschiedene Siebe, wo sie einfach praktisch äh, durchgeleitet wird, die Rübe. Ne? Dass mhm. der Dreck wegfällt, weil die steckt ja im Boden. Das ne? ist wie eine, mhm. wie eine Kartoffel, die man aus dem Boden rausreißt. Mhm. Ähm, dass er leicht gesiebt wird, und dann ist hinten ein großer Bunker drin, wo praktisch die Rübe zwischengespeichert wird, weil die Maschine muss ja irgendwie übers Feld fahren, erntet die ganze Zeit und speichert es praktisch dann die ganze Zeit in der Maschine selbst. Und mhm. wenn der Ding voll ist, habe ich ja gesagt, dann kommt der Feldrand. Genau. Ähm, und wie kann man sich die vorstellen? Einfach riesengroß, also riesig. Äh. Muss man sich mal ein Bild anschauen: Zuckerrübenvollernter, also.
0: Ah, okay. Zuckerrübenvollernter.
1: Also, ja, muss ich mal angucken, ja. Okay. Was kommt da noch zum Einsatz? So Maschinen, die bei. Die, die, die Zuckerrübenmaus, so heißt was, die.
0: Zuckerrübenmaus, okay. Ja.
1: Also die Lademaus, sagt man auch. Das ist eben die.
0: Ist ja süß. Die, äh,
1: die fährt ja. dann an, am Feldrand eben der, dem, dem Berg entlang, den Zuckerrübenberg, mhm. und nimmt die auch wieder vorne auf und hat dann so ein großes Förderbandsystem innen drin mit verschiedensten Schwenkarmen und so weiter. Schaut auch total verrückt aus. Und um das eben dann auf die LKWs zu verladen.
0: Ah, okay. Ja. Das sind eigentlich hauptsächlich nur diese zwei Maschinen, ja. die da zum Einsatz kommen. Ja,
1: ja, gut, natürlich, die Aussaat hast du dann noch und so weiter. Ja, aber die, genau. ist nicht, die ist jetzt nicht so spektakulär. Aber so, also so ein Vollander ist schon mal interessant zu sehen. Der ist auch technisch innen drin ziemlich interessant aufgebaut. Also das sind coole Sachen. Rübenvollander, oh, okay. ja, genau. Cool. Ja.
0: ja, zum Schluss könnten wir vielleicht nochmal auf die Rübenquote eingehen. Genau, das ist ja wie bei
1: der Milchquote, was wir auch schon ja. mal besprochen hatten, das Thema. Das mhm. war im Endeffekt genauso staatlich reguliert wie die Milch damals. Man konnte praktisch, durfte praktisch nur eine bestimmte Menge anbauen. Also mhm. du hattest praktisch deine zugeteilte Quote, Quotenmenge, die du irgendwo irgendwann mal erworben hast. Ne, das hat mhm. geheißen, du kannst, darfst so und so viele Tonnen anliefern. Ja? ja, Alles, was du drüber geliefert hast, hast du mehr oder weniger wir, Strafe zahlen müssen oder hast du einfach einen schlechten Preis bekommen. Ne? Mhm. Genau. Und das wurde abgeschafft. Das heißt, es darf man eigentlich freiliefern, was man will. Okay, das ist, da kommen dann natürlich wieder, ähm, gehen wieder Probleme
0: mit einher, kann man sagen. Ne, Der Wettbewerb ein bisschen halt steigt, die, die, die Zuckerpreise
1: eventuell ein bisschen sinken und so. ne? Ja genau, die Lübenpreise vor allem, also die, die für den Landwirt. Mhm. Zur einen Zeit darf halt jetzt jeder auch produzieren, was er will. Mhm. Ja, Also darf halt einfach liefern und machen, wie er das will. Aber es ja, ist halt einfach wettbewerbsreicher, klar. Und mhm. ich denke, dass es da einfach dann halt höherpreisige Phasen gibt und niedrige Preise Phasen gibt, wo es was eigentlich woanders ja überall auch so ist. Ja. Also es ist halt einfach nicht mehr reguliert, wie du gesagt ja, hast. genau. Davor war die Menge halt einfach eigentlich grob reguliert und jetzt ist er halt eigentlich frei. frei. So ungefähr. Aber also es ist trotzdem, sag ich mal, noch ein Stück weit so, die, die, die Fabriksteuer, das natürlich immer noch. Mhm. Ne? Aber ja, du natürlich hat sie ja dann irgendwann mehr Angebot und dann kann es halt mit dem Preis runtergehen. Und mhm. die kann genau. er nicht mehr verarbeiten, wie, wie sie hat, mehr oder mhm. weniger oder wie. Das ist eigentlich so wie, wie bei wirklich bei der Milch eigentlich, ne? Da war es genauso, ja.
0: Ja. Vielleicht am Anfang geht's noch und dann irgendwann mal sehen, wie sich, muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt, ne? Ob das halt. Genau. Irgendwie ja. entwickelt sich der Markt immer.
1: Mhm. Ja, so viel zum Thema. Ich glaube, haben wir schon wieder ganz gut Zeit. Ja, das hast du auch euch super erklärt, muss man sagen. Hoffe ich ja. doch. Ich hätte noch gerne ein bisschen mehr auf die Produktion oder wie der Zucker entsteht, aber das ist ja gar nicht so einfach, aber. Würde jetzt auch vielleicht den Rahmen springen. Aber kann man sich ja gar noch informieren, weil ich würde ja mal auch die Südzucker noch mal ansprechen, die Bones hier jetzt im, im Süden äh, aktiv ist. Die haben da echt, echt super Videos, wo das super erklärt wird. Auf mhm. YouTube einfach mal Südzucker eingeben oder Südzucker-Website. bis Die machen das ganz gut. Die erklären das auch super.
0: Okay, cool. Ja, dann ähm, besucht uns doch auf unserem Blog auf www.farmcast.de, auf Facebook Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram, farmcast-podcast ähm, da könnt ihr das Bild sehen oder Bilder sehen von Peters Dachbau sozusagen und auf Twitter farmcast-podcast könnt ihr uns auch folgen.
1: Auf iTunes würden wir uns natürlich freuen, wenn wir 5-Sterne-Bewertungen von euch bekommen. Der Thorsten meint zwar immer, alles andere wäre auch okay, aber eigentlich sind nur fünf Sterne okay.
0: Ja, du hast ja recht. Ne? Man soll sich nicht mit weniger zufrieden geben.
1: Genau. Oh. Ja, und was haltet ihr vom Zucker? Nee, Spaß. <lacht> ja, ja ähm, was vielleicht, vielleicht hat, kann der ja eine oder andere sagen, dass er erstaunt ist, äh, wie der Zucker bei uns in Deutschland entsteht. Vielleicht wussten das ja gar nicht alle. Also ich, ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Und ich glaube, das wissen auch gar nicht alle, wo eigentlich der Zucker herkommt. Finde ich ja. eigentlich mal interessant zu wissen.
0: Ja. Ja, na naja, gut. Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge. Das
1: war der Farmcast mit Peter und Thorsten.